0: Halo, gue Ida, masih di podcast I Think I Wanna Date You yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Di segmen Belahan Jiwa kali ini gue nggak sendirian, karena gue ditemani seorang podcaster juga
1: dari podcast Abjad Tersirat. Hai Ta. Halo Ida, thank you loh udah menyewa gue untuk segmen spesial lo yang kali ini. Oke, menyewa
0: ya. Iya dong. Jadi segmen Belahan Jiwa adalah segmen spesial yang akan membahas soal cinta secara universal. Mulai dari ngobrolin karya-karya bertema cinta, bisa dari film, buku, musik, tulisan, sampai relasi
1: cinta manusia ke benda-benda di sekitarnya. Nah, kebetulan di episode perdana segmen ini bakal ngebahas cerpen yang gue tulis judulnya kesempatan kedua. Dan versi audionya udah bisa didengerin di podcast Main Mata nih. Premis dari cerpen ini adalah tentang seorang perempuan yang bernama Kelis dan dia harus menghadapi pertunangannya yang udah di ujung tanduk selama masa pandemi terjadi. Mamanya Anggi telpon ibu tadi pagi. Apa bener itu? Soal kamu sama si Anggi. Aku segera menyerup kecepat teh yang ada di genggamanku. Berharap bahwa cairan hangat itu mampu menyelemuti tubuhku yang mulai mengeluarkan keringat dingin. Aku menatap ibu perlahan, dan akhirnya memberanikan diri untuk menjawab pertanyaan pamungkas itu dengan satu anggukan tegas. Aku masih ingat reaksinya di sore itu. Ia hanya tertawa kecil sambil menggelengkan kepalanya. Wajar kalau ibu masih tidak percaya. Aku pun masih perlu mencerna keputusanku yang saat itu usianya baru menginjak satu setengah hari. Dengan keputusan yang seperti itu, rasanya pemilihan kata secantik apapun yang coba kurangkai tidak akan bisa menghilangkan rasa kecewa ibu. Ibu menatap kosong kartu undangan pernikahanku dan Anggi. sekali lagi ia menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil seakan-akan ia baru saja mendengar gurauan paling tolol sedunia yang pernah ia dengar di hidupnya
0: oke jadi kan di cerpen ini problemnya cukup pelik ya apalagi topiknya lo mengangkat soal pernikahan lagi-lagi ini tuh isu personal yang bagi gua pribadi pelik mm -mm. tapi Ini jadi materi publik gitu Dan jadi bahan yang seru untuk saling bertukar opini soal ya, keputusan seseorang Dia memilih menikah atau enggak Karena pas gue buka sesi diskusi soal pernikahan ya Contohnya kayak di episode segmen dari hati di episode pertama itu mm -mm. Itu rame banget tak Dan memang teman-teman gue masih ingin menikah Meskipun jalan menuju pelaminannya juga berliku-liku dan Prosesnya cukup panjang gitu, rumit juga Nah, cuma di sisi lain Pilihan nggak menikah Juga jadi salah satu alternatif Buat mereka yang memang yakin Untuk hidup secara... Mandiri atau tanpa pasangan gitu mm -mm. Sedikit gue ceritain dulu Kalau dicerpein lo ini kan ceritanya Hubungan Kialis dan Anggi Mayan kompleks juga Belum lagi ditambah setting pandemi Aduh iya bener banget tuh Dan menurut gue ini juga relate Sama orang-orang yang lagi Bergelut dengan permasalahan relasi Sebetulnya nasib mereka nih Berpotensi jadi toxic relationship ya Kalau si Kialis dan Anggi jadi menikah Tapi entah kenapa selalu ada kata maaf atau ada harapan bahwa orang ini tuh bisa berubah gitu.
1: Kalau menurut lo gimana sih tak? Aduh, nih ada ya. Kalau misalnya soal harapan bahwa seseorang bisa berubah saat kita menikah, ya. Yeah. Menurut gue sih itu sebenarnya kebohongan terbesar yang kita ucapin ke diri sendiri gitu. Oh, oh gitu ya? Iya, itu benar-benar suatu apa ya? Suatu denial terbesar aja sih. Yeah. Nah cuma uh, untungnya nyokap gue itu nggak kayak nyokapnya si Kalis karena Nyokap gue malah bilang dari dulu saat kamu nikah nanti jangan harap pasangan kamu akan berubah, mm -mm. malah kejelekan pasangan yang udah kelihatan di masa pacaran ya akan lebih kelihatan lagi saat kalian udah serumah gitu. Oke. Okay. Dan apa yang nyokap gue bilang tuh bener banget karena gue juga kan udah nikah ya jadi gue sudah melihat dengan mata kepala gue sendiri gitu. Nah makanya yeah, yeah, yeah. Uh, Di cerpen gue Gue tuh sengaja bikin dialog terakhir si Kelly Sama nyokapnya uh, Sangat menohok raga para pembaca nih mm -hmm. Karena harapan tentang seseorang akan berubah setelah menikah Hanyalah perkara kita nih, perkara kita yang masih denial yeah. sama kenyataan bahwa kita berada di hubungan yang salah gitu loh. Selain itu juga sebenarnya mm -mm. Uh, yang lebih kompleks lagi ya pasti adalah faktor tekanan sosial di budaya kita seperti mm. yang kita obrolin kemarin gitu di telepon.
0: Betul dan lagi kalau balik ke konteks kultur di Indonesia ya, budaya menikah di Indonesia sendiri udah... Udah toxic iya, iya, dari iya. dari mana ya dari sononya mm -hmm. terlalu banyak ekspektasi yang diberikan kepada kita bahwa manusia dewasa ya dengan umur 20-an akhir harus udah mikirin nikah harus mikirin keluarga dan kalaupun milih untuk menikah masih ada problem lain lagi nih e, kayak harus agama satu suku latar belakang keluarga juga bukan yang broken home atau kalau misalnya Orangnya punya riwayat apa ya? Kriminal mungkin ya atau <girly> berhutang. Iya atau ya punya utang gede dan segala macam punya masalah sama tetangga ya riwayat yang menurut stigma sosial buruk lah ya soal etika. <gir> ah itu itu lebih pr lagi kan ya.
1: Iya, iya. Gua, Gue inget sih waktu itu gue juga dengerin uh, segmen dari hati kan yeah. yang tentang soal beda agama mm. Wah gila itu miris-miris banget sih <laughs> dengerinnya Cuma aduh gimana ya kayak talking about beda agama atau beda suku yes. Apa ya gue masih bisa berempati dan bisa mencoba untuk ngerti dari posisi orang tua gitu Karena mm -mm. sebagai orang tua pastilah mereka mau make sure kita tuh tahu atau enggak sih tentang bibit bebet Bobot pasangan kita Ya betul Yang itu ya gue masih bisa ngerti ya kan mm -hmm. Tapi Kalau soal pilihan mau menikah atau enggak Mau punya anak atau enggak Terus misalnya Lu mau nikah di umur berapa gitu ya Itu kan sebenarnya Urusan prioritas ya, ya betul. Dan juga prinsip hidup yang kita pegang gitu Karena nggak semua orang terlepas itu cewek atau cowok nggak semua orang memandang bahwa pernikahan itu adalah sebuah aspirasi hidupnya, ya. atau punya anak itu sebuah aspirasi hidup. Ya. bisa jadi memang cita-citanya dia pengen jadi CEO gitu, atau ya <laughs> pokoknya mau yang di karir gitu mm -hmm. kan, masa nggak boleh gitu, masa diomelin. Ya. Jadi, iya sebenarnya. Hal-hal seperti itu tuh sama sekali nggak bisa kita kompromi Even misalnya orang tua lu yang ngomong seperti itu mm -hmm. Karena ujung-ujungnya kan yang jalanin semua pilihan itu Kita sendiri ya Bukan orang lain atau orang tua kita Iya,
0: ya, betul Gue cukup setuju sama lo Apalagi nih ya Personal values atau Kita punya gap generation yang Cukup banyak Cukup panjang nih Antara kita sama generasi orang tua kita Yang mana udah beda banget Mungkin Zamannya sekarang tuh udah lebih dinamis, cepat berubah 5 tahun yang lalu sama 5 tahun sekarang beda banget ya Apalagi ini lo dan kita sama orang tua kita kan bedanya puluhan tahun ya mm -mm. Itu udah, udah beda banget pasti budaya menikah Terus pilihan soal pasangan hidup, preferensi Belum lagi kita udah lebih terinformasi soal eh, antisipasi dan persiapan mental dan jiwa kita untuk menjalani kehidupan keluarga. Sedangkan kita bisa ngebayangin ya orang tua kita dulu, iya siapa sih yang punya kelas pra menikah? Iya. Yeah. Kalaupun ada ya itu mungkin cuma ada di agama gitu, tapi secara sosial atau secara apa ya masyarakat umum belum ada tuh kelas-kelas Parenting, persiapan mm -hmm. menghadapi konflik rumah tangga gitu kan. Online kelas, nggak ada gitu. Yeah. Dan apalagi perempuan Indonesia juga bebannya besar menurut gue. Karena dianggap berhasil sebagai perempuan kalau misalnya lo cuman menikah sebelum umur 30 gitu. Yeah. Kalau lo udah umur 30 ya udah dia pilihannya dikit banget. Nah terus gue setuju soal punya anak dan... Nah ini nih, udah punya anak nanti... sesar apa enggak itu masalah lagi gitu kan terus kalau misalnya misalnya kayak gue gini um, udah udah 30 terus masih bekerja dianggapnya nggak mikirin jodoh atau nggak uh, pinter cari pasangan terlalu sibuk sama kerjaan gitu jadi ya nanti lo lupa kodrat yang mana itu adalah Konstruksi sosial gitu yeah. kan Kayak wow gila gak tuh perempuan
1: Indonesia Seolah isinya cuma dosa sosial aja <laughs> Aduh gila ya dosa sosial tuh Gue aja tuh baru tahu istilahnya tuh dari lu lo kemarin Cuma lu kurang satu dah Apa-apa-apa oh, perempuan itu kodratnya tuh akan makin naik Kalau lu berhasil memberikan asi Bukan susu formula ah. ke bayi lu
0: Yes, itu itu. Oh FPI, gue susu formula ya. Oh iya <laughs>
1: gue anak susu formula. Anak susu formula, gue susu asi cuma tetap aja begini gue jadinya. Oke. Okay. <laughs> Tapi iya sih, I Amin. Mean, Uh, soal Apa ya Soal dianggap berhasil atau enggak sebagai wanita mm. Sebenarnya ada Sedikit pengalaman pribadi gue juga nih Yang gue alami yeah. Yaitu tentang uh, Waktu itu gue pernah cerita gitu ke cici gue Bahwa gue nggak mau punya anak mm -mm. Walaupun misalnya nanti gue sudah menikah Gue nggak mau punya anak gitu oh. Terus cici gue saat itu bilang Wah gila bokap jangan sampai tahu nih Karena uh, Wanita yang tidak Menikah dan tidak punya anak itu adalah sebuah kegagalan terbesar gitu di mata bokap gue Oke. Okay. Nah at that time gue sih ketawa aja ya Nggak yang kayak tersinggung dan kayak mikir Ayah bisa-bisanya kamu berpikir seperti itu Gue nggak mikir gitu sih Karena kayak tadi lu bilang kan uh, Apa ya, generasinya gapnya udah gede banget Prioritasnya juga beda, jadi gue berasa ya udah itu adalah produk dari generasi di zaman itu mungkin ya, iya, betul. Cuma uh, by the way, berhubung kita kan lagi ngomongin nih soal ekspektasi besar yang ditujukan kepada perempuan, mm -hmm. nah inget nggak sih lo kemarin kan kita ditelepon tuh ngebahas soal agama, penafsiran yang salah dan imbasnya pada perempuan ya? Yes. Nah gue jadi inget nih kalau ngomongin soal nggak mau punya anak. Gue pernah dong dikotbahin singkat gitu sama temen gereja gue soal hal ini uh. Jadi uh, kita lagi kayak di dalam satu sesi pendalaman Alkitab gitu ya Terus uh, pokoknya kita kan ada diskusi kecil lah ya tentang kehidupan Saat itu dia tahu pilihan hidup gue to be child free by choice mm -mm. Terus dia langsung bacain gue satu ayat di kitab kejadian Yang berkata Beranak cuculah dan bertambah banyak Penuhilah bumi dan taklukanlah itu, hmm. bla and bla and bla and bla. Lalu selanjutnya dia bilang lagi, Tuhan aja tuh suruh kita punya anak. Masa lu malah milih untuk nggak mau punya anak? Gila, gue sampai kayak, aduh gue sih udah gak tahu mau ngomong apa ya. Karena ini nih masalahnya tuh, orang suka asal nyomot aja gitu, ayat dari kitab suci tanpa betul-betul ngerti konteksnya.
0: Iya, iya, iya Gue jadi inget juga ya di agama gue nih di Islam yep. Banyak juga orang yang keliru soal tafsir ayat dalam kitab suci Al-Quran Maupun uh, di hadis Misalnya soal ketaatan istri pada suami adalah jaminan surganya oh, wow. wow Itu <laughs> Kalau misalnya lo nggak taat Lo nggak akan dapet surga Itu kan jadinya lo sebagai objek banget ya mm -hmm. Perempuan bagaimanapun kondisinya lu nggak boleh nggak taat sama suami. Nah orang-orang menelan mentah-mentah pernyataan bahwa Tuhan membenci perceraian juga itu juga salah satu yang menjadikan stigma perceraian ini buruk. Padahal konteksnya apa dulu nih? Kalau sekarang mungkin isu-isu relationship udah cukup beragam. Ada yang namanya gaslighting, ada yang namanya kekerasan dalam rumah tangga, marital rape. Yeah. Kekerasan seksual, verbal abuse Banyak banget kan ya mm -mm. Kan gak mungkin ya sebagai perempuan Masa iya Tuhan loh Yang katanya orang maha baik Maha bijaksana, maha penyayang Masa iya membiarkan manusia ciptaannya Tersiksa di dalam rumah tangga yeah, yeah, gitu? Yeah. Yang disiksa sama manusia juga Gitu loh maksud gue Ada hal-hal yang sebetulnya kita harus punya pembacaan yang lebih dalam ya soal perempuan dan Islam khususnya kalau di agama gue gitu tak? Jadi mm -hmm. emang kita nggak kita nggak harus belajar sampai Mesir untuk tahu tafsir segala ayat itu nggak? Tapi kita bisa mengimani beberapa ulama yang kemudian pikirannya terbuka dan pembahasan ayatnya sesuai dengan konteks zaman gitu. Jadi nyambung gitu. Nah kembali lagi bahwa Ini akhirnya yang jadi alasan bagi generasi sebelum kita Kenapa banyak perempuan gak bercerai dari suaminya Karena ya takut Takut masuk neraka gitu yeah, yeah. Selain persoalan ekonomi, finansial, alasan anak dan sebagainya Gitu sih
1: yep. Dan apa ya Menanggapi ya soal Apa sih ayat kitab suci lah Intinya yang dicomot-comot begitu aja yeah. Sebenarnya. Aduh ini nggak bakal ada abisnya da Apalagi soal perceraian dan soal istri yang harus tunduk sama suami ya yes. Karena tadi kan pas gue lagi ya sedikit research lah biar gue nggak sesat-sesat mm -mm. banget nih uh, sebenarnya uh, kalau tadi lu udah share tentang apa yang ada di Al-Quran mm -mm. Di Alkitab pun juga ada yang mirip-mirip lah sama di Al-Quran gitu yes. Jadi pokoknya soal istri yang harus tunduk sama suami Seperti mm -mm. anggaplah suami lu itu seperti Kepala seperti Kristus yang uh, menaungi jemaatnya mm. Tapi, tapi dak Kalau tadi lu baca lagi gitu ya Berikutnya mm -mm. Berikutnya itu adalah Suami juga disuruh untuk mengasihi istrinya Sama seperti Kristus sudah memberikan tubuhnya kepada jemaatnya gitu loh ah, Jadi uh, bukan ngomongin tentang Istri doang yang harus kayak gitu Tapi permasalahannya adalah Nyomot-nyomot Ayat Alkitab Atau ayat kitab suci Seenak jidat Dan lu pake Untuk kepentingan diri lu sendiri nih Ya Dalam hal ini kan Kepentingan apa ya Ya Di sistem patriarkis gitu kan Dimana Yang paling diuntungkan Ya si suami Si hmm. suami apa-apa Pasti selalu ngomong Tuh lihat tuh Kitab suci Kamu itu harus tunduk Kepadaku And bla 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 Kalau lu mau bales balik Kan bisa seperti itu ya <tuh> Cuma Cuma Talking about that ya, sebenarnya gue cuma mau komentarin um, beberapa hal nih. Yang pertama sih sebenarnya intinya tuh kita ini manusia nggak bisa begitu aja mentah-mentah nelen apa yang kita baca di kitab suci. Mm -hmm. Tuhan kan juga kasih kita otak buat mikir ya. Jadi yeah. pakailah itu sebaik-baiknya untuk berpikir secara kritis. Yes. Terus yang kedua. Banyak banget stigma buruk Tentang perceraian Yang bikin banyak orang Malah jadi Tahan-tahanin aja gitu Untuk stay mm -mm. di relationship Yang beracun Racunnya itu bahkan Udah sangat mematikan Kayak lu kenapa para radiasi Dari ledakan nuklir Chernobyl, <laughs> Gua rasa <laughs> Terus Setelah itu gimana? Ya Anggi terus-terusan mengelak, bu. Sampai akhirnya, dua hari lalu, dia kehabisan alasan. Dan cuma bisa memohon ke aku untuk dikasih kesempatan satu kali lagi. Tapi, apa betul-betul nggak -betul bisa diomongin lagi sama Anggi? Bu, untuk apa sih Kelis hidup sama orang yang memperlakukan Kelis di rumah kayak babu? Dan Anggi juga udah nutupin gambling addiction-nya selama bertahun-tahun. Apalagi yang nantinya bakal dia tutupin dari aku. Apa aku harus berantem dulu, kayak beberapa bulan belakangan ini untuk bisa bikin dia jujur sama aku? Tapi Kel, ini tinggal satu bulan lagi loh. Nafasku mulai tidak beraturan. Namun, saat itu aku berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan amarahku. Justru karena itu dong, Bu. Sebulan lagi kita udah mau nikah dan Anggi masih bisa-bisanya nutupin hal sepenting ini dari aku. Apa gunanya aku maksain nikah sama orang yang nggak bisa aku percaya? Lagi pula kalau sekarang aja dia udah berani bohong dan ngebudakin aku kayak gini, gimana nanti pas kita nikah, Bu?
0: Oke, iya ya ya. Ini banyak banget sebenarnya yang relate ya soal relationship ini ya bisa jadi kompleks lah. Nah, menyambung tentang pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Kalis dan Anggi di Cerpen ya. Mm -hmm. Meskipun Dari sudut pandang gue itu adalah keputusan terbaik, tapi memang banyak risiko yang mungkin akan terjadi. Misalnya dalam keluarga gitu ya, yeah. mereka harus rela diomongin saudara atau relasi kerjanya dan orang lain belum lagi rasa malunya karena kemungkinan uh, society akan menganggap Wah keluarga dan orang tuanya ini nggak bisa mendidik anaknya dengan becus ya. Masa kurang dari sebulan ya. Mm -mm. Lu ngebatalin pernikahan gitu.
1: Iya kan? Iya banget sih. Karena akan ada begitu banyak ekspektasi besar dari orang-orang sekitar yang lu hancurkan sebenarnya saat lu batal menikah. Yeah. Misalnya kalau dicerpen gue kan si Kelis tuh decided untuk tetap batal nikah ya. Padahal hari pernikahannya tuh udah tinggal sebulan lagi. Mm -mm. Tapi... Walaupun nyokapnya udah tahu nih dari Kelis sendiri tentang kebusukannya si Anggi. Si nyokap tetap aja loh. Maksudnya tanda kutip nembakin si Kelis dengan berbagai macam pertanyaan retorik. Mm -mm. Mulai dari, kamu kan udah mau kepala tiga. Kamu pikir cari jodoh tuh gampang. Sampai ke komentar tentang... muka orang tuanya nih mau taruh di mana kalau yes. sampai orang-orang tahu anak ceweknya batal nikah gitu nah, dan yeah. karena adanya tekanan sosial atau ekspektasi tertentu pada wanita muncullah kalimat uh -uh. pastilah dia akan berubah saat hmm, kamu atau yeah. apa kalian tuh menikah nanti gitu nih nih sekali lagi sekali lagi gue katakan <laughs> kepada netizen yang mendengarkan gue kenapa jadi kayak Jokowi ya sekarang <laughs> tapi Itu hanyalah apa kebohongan terbesar lah yang kita ucapin berkali-kali ke diri kita sendiri. Sampai terdengarnya tuh seperti sebuah tanda kutip suatu kebenaran gitu. Yes. Gawatnya kalimat ini juga keluar dari mulut banyak orang tua loh. Hmm. Padahal mereka udah tahu nih calon mantunya tuh sebrengsek apa gitu kan. Iya. Yeah. Mungkin saking takutnya ya diomongin <laughs> orang, mereka sampai nggak sadar kalau Tante sama Om itu ya, tante sama Om, ayo coba dengar podcast ini gitu. Bahwa tante dan Om tuh lagi nerjunin anaknya sendiri ke neraka dunia yeah. ya dengan memaksa anak lo itu uh, apa ya, menjalani pernikahan dengan orang yang salah sih, Aduh gila gue menggebu banget nih kalau ngomongin ini.
0: Iya ya benar-benar. Dan cerpen lo ini kan durasinya mungkin hanya 16 menitan ya dan menurut gua singkat. Mm. Namun nyatanya menyimpan segudang problematika kehidupan gitu uh, Dan kenapa gue membahasnya bersama lo Karena gue juga ingin tahu sudut pandang lo sebagai penulis cerpen Lalu juga lo terinspirasi dari mana gitu Dan gue sebagai pembaca dan sebagai pendengar gitu ya yeah. Merasa bahwa Oh ini yang terjadi di kultur Indonesia Di budaya menikah di Indonesia mm -hmm. gitu Orang-orang kebanyakan akan berpikir Ya seperti nyokapnya si Kelly gitu kan ya yeah, yeah. Karena menurut gue konflik-konflik kayak gini juga Pasti banyak dialami oleh orang lain di luar sana Sayangnya beberapa dari mereka ya itu tadi memilih menjadi nyokapnya kelis udah nggak ada lagi pilihan lain karena udah takut sama omongan orang lain, iya, omongan betul. tetangga gitu.
1: Oke, udah saatnya kita berdua pamit nih ta. Wah gile, nggak kerasa ya. Kalau ngobrolin relationship emang nggak ada habisnya sih kalau sama lu Banget banget. Dan tungguin di episode berikutnya karena
0: bakal ada bahasan menarik lain yang nggak kalah seru.
1: Yes, bener banget.
0: Baiklah, buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship Bisa ke email podcastdating.id@gmail.com at gmail.com Atau DM ke Instagram at you underscore podcast Atau ke Twitter at wanna date you. Follow dan subscribe Potluck Podcast di Youtube, Soundcloud, juga Instagram untuk info soal
1: episode terbaru dari jaringan Potluck. Dan kalau kalian mau mendengar pembahasan relationship, juga isu-isu tabu lainnya yang dibahas secara ringan, jangan lupa untuk follow Abja Tersirat di Instagram, plus dengerin juga episode terbaru podcast Abja Tersirat di Spotify.
0: Ya, terima kasih buat kamu yang udah menyimak episode ini. Selamat beraktivitas. sampai jumpa di episode berikutnya. Bye!